0: Fricks, tu podcast sin sí, juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo y recuerda, fuera, fuera, todos, todos somos, somos FRIX. Hola chicos, bienvenido a una nueva entrevista aquí en flix En esta oportunidad tenemos al gran, al único e ídolo de muchos de nosotros, Marco Arroz. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, que aquí estamos con bebé. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. He de decirte que nosotros somos muy fanáticos tuyos, principalmente desde Quiltro, en Adelante, una película que nos, nos gustó muchísimo, nos recordó mucho el cine de Roy Rodríguez en su momento, y principalmente que fue la primera película de artes marciales chilena. Buena. Dime, ¿cómo llegaste tú a, a, a todo este mundo? Principalmente, por lo que tengo entendido, partiste como doble de acción. ¿Cómo llegaste a este mundo?
1: Bueno, sí, partí bueno, por las artes marciales, siempre tuve la... entrenar artes marciales desde muy chico, siempre tuve esa como inquietud y desde que vi a Bruce Lee en Operación Dragón, eh, fue como un, ya una, un despertar a, a mi camino y a lo que quería hacer, dedicarme a mi vida, que eran las artes marciales. No tenía muy claro que era el cine ni nada, sino que sabía que quería entrenar y ir no por el camino las artes marciales. Y, y después, eh, claramente, se dio la oportunidad de ir a México, y en México conocí a una persona que se llama José Luis Mosca, que es un eh, chileno también que vive en México, que hace películas de como bajo presupuesto, videohomes que que había hecho películas ya de artes marciales y de acción, y ahí fue como, oye, esto es real, esto es posible, esto eh, se puede, ¿me entendí? Entonces ahí fue como voy a, Ahí prácticamente dije, esto, lo voy a intentar. Y ahí a poquito me fui metiendo, estuve en México, recibí una, una beca en Televisa, eh, estudié en el SEA de actuación y ahí me fui a Los Ángeles a probar suerte y empecé ahí como doble y todo el tema. Y bueno, el primer trabajo fue en una, en una producción de Roger Corman, pero mi gran trabajo, que el que me dio la entrada a la industria, fue cuando hice el doble de la roca para el tesoro de la Amazonas y ahí ya empezó a darse todo. Ahí. Agarré la, la experiencia y el cómo se filma una película de acción. Trabajé con Andy Chen, que es como el brazo derecho de, de Jackie Chan y es como el, es como el gurú del cine de artes, de, de artes marciales. Y de ahí prácticamente agarré toda esa experiencia y me fui a Chile a producir Kiltro. Y así, así fue como la primera película, como nació Kiltro, digamos.
0: Perfecto. Ya que estamos en Kiltro, ¿cómo, cómo nace Kiltro, la idea de Kiltro y tu.? tu relación con el director. A
1: Ernesto lo conozco desde el colegio, de, de, crecimos juntos. Él siempre, bueno, él siempre me, me contaba sobre su volaco en la cámara y él quería ser director de cine y yo con las artes marciales. Entonces como que teníamos esa cuestión en común de hacer cosas, hacer videos y cuando nos tocaban trabajos para el colegio y había que hacer algo, grabar algo siempre nos juntábamos y decíamos, ya, podríamos hacer como un video de karate, y tú lo grabás y lo editás. Y como que siempre, chicos, fuimos muy amigos con eso. Y claramente yo cuando me fui a Los Ángeles y empecé a trabajar allá, y él se recibió, terminó su carrera, yo le invité a que se fuera conmigo allá y empezar a hacer proyectos juntos. Entonces siempre teníamos la idea de hacer una película como de artes marciales, en y, con, y mostrarte como como submundo así... Eh, meter como toda la onda anime y como que crear todo un, un mito ahí, una cuestión ahora con la diferente, las diferentes culturas que hay en, en, en patronato en Chile y obviamente así nace esta idea de, del quiltro o el perro quiltro de alguna forma que tiene mezcla de razas y todo el tema era como por eso el nombre y, y
0: bueno así nació la idea. Perfecto, ayer yo la, la, la volví a ver y he de decir que la escena con el espolón es genial esa pelea al final sigo alucinando, sí. igual cuando la vi por allá por el 2006
1: Ah, sí, es buena la pelea, la verdad que quedó, quedó bien Pasé la primera que hicimos esa pelea quedó súper bien logramos, la verdad ¿Tú, sí, ¿tú la coordinaste
0: veo, pero... la, las escenas de acción?
1: Sí, pues sí, obviamente, sí. yo hice todo el trabajo yo contraté, hice un casting masivo donde llegaron con más de 400 personas, elegí a, un, a 10 personas y esos 10 los entrené durante 6 meses para de alguna forma enseñarles lo que es la pelea en el cine y, y todo lo que había aprendido con Andy Chen en Estados Unidos para replicarlo en Chile con, con el equipo y de ahí nace el equipo de Stunts de Kiltro y después lo repetimos para Mirachman y después de hecho empezaron a pedirlos para servicios en telenovelas y cosas así y ahora claramente siguen activos ellos y siguen trabajando en diferentes cosas, series y son como el equipo oficial de stands que hay en Chile.
0: Perfecto, maravilloso. Después de, de, de Kiltro, como tú decías, pasamos a, a Mirachman, el primer superhéroe fílmico chileno. Bueno, Kiltro también tuvo una versión en cómics, por lo que recuerdo que la, él la ha comprado con la revista Caleuche, que fue como un spin-off que venía como siendo una precuela. Y ahora está, viene el boom nuevamente de Mirage Man gracias al cómics, que en algún momento va a ser editado. Sí fue lanzado, recuerdo, en La Estación Mapucho. Sí. ¿Cómo lo hace Mirage Man para sí. ti?
1: Miracham fue una idea, claro, con Ernesto Pues de Kiltro siempre ahí teníamos, queríamos eh, seguir trabajando y explorando diferentes historias y el, el superhéroe siempre fue claramente eh, algo que a los dos, o sea, era como, no sé, pues era como, obviamente teníamos que hacer un superhéroe con artes marciales y salir a pelear a la calle como real, así como, ¿qué pasa? Como un superhéroe, la versión pobre, la versión pobre de Batman, así era como, ¿qué pasa si un gallo que quiere hacer justicia por alguna razón sale a la calle pero no, pero es real no tiene plata compadre es como de
0: hecho andando en micro ¿cómo no sería recuerdo. eso? Cariño?
1: sí pues sí acuérdate es, de estos es, 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 superhéroes nace antes de Kikas nace antes de todos estos superhéroes después que los vimos o sea claro. Mirachman fue en ese super original eh, nosotros cuando nos lanzamos en el Comic Con de San Diego después de un año que nosotros lanzamos Mirachman apareció el, el cómic de Kikas eh, ese concepto fue como súper original de Mirachman y creo que claro, ese, esa cosa que tiene Mirachman es como bien auténtica y por eso la gente conecta tanto con esa película, que una película que teníamos cero expectativa era como queríamos hacer una película entretenida, pasarlo bien, Kiltro fue una tremenda producción, fue bien estresante, entonces queríamos hacer algo como más, más relajado, más, más, más documental, más callejero y... Y terminó teniendo muy, muy buenos resultados, la verdad. Muy buena respuesta con el público.
0: Sí, es una película muy, muy, muy buena. Dentro de, de, de toda tu filmografía, que es bastante admirable, trabajaste con Robert Rodríguez y, una de, y con uno de mis actores favoritos, que es Dani Trejo, en, en Machete Kills. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fue tremendo,
1: porque fue después de, de que hicimos Mandril con Ernesto. En esa película la vieron en Estados Unidos, eh, en un festival ganamos mejor película y mejor actor y todo, eh, en Austin, Texas, que es la ciudad de Robert Rodríguez, que tiene sus estudios y todo, y a él le llegó este video por, por dato así, y de ahí como que me vio y me escribió un papel en su película Machete Kills, y me llamó directo así, oye, te tengo este, este personaje, no sé qué, y y así fue como, lo, como me conocí con Rodríguez y empezamos ahí a trabajar juntos. Fue, inter, fue tremenda experiencia, imagínate. Del cine como súper independiente con Ernesto a hacer una película en Hollywood con actores como, no sé, con Mel Gibson, está Antonio Banderas, Lady Gaga, eh, eh, Sofía Vergara, Michelle Rodríguez. Fue como bien bien potente ese, ese ese llamado. Y que Rodríguez te llame personalmente. Fue como, fue mítico, fue tremendo.
0: Sí, perfecto. Te, te diré que yo todavía estoy esperando a la continuación, Machete vale espacio, que ojalá ah, llegue en algún momento. Sí.
1: sí, pues bueno, no sabemos ahora con toda esta locura del virus, no sabemos cuándo va a retomar el cine, cuándo se van a empezar las producciones de nuevo. Vamos a ver, pues hay que esperar.
0: Está, está complicado. Ahora, una, la siguiente pregunta que teníamos anotada aquí, es ¿cuál es tu personaje favorito de los que has interpretado?
1: Uh, es súper difícil. Es súper difícil pregunta porque todos tienen un... Eh, yo te diría que solo de la serie From Dust till Dawn de Rodríguez, es uno de los personajes que más me gustaba, eh, tenía una historia súper entretenida que se iba a desarrollar en, el, en la cuarta temporada, pero al final no se filmó, sigue alcanzando tres capítulos nomás en, en la serie From Dust till Dawn. Eh, el personaje de Dolor, obviamente, eh, claro. de Invicto 3, que es mítico. Fue como muy, muy jugado ese personaje, por, por, por todo el perfil que le desarrollamos y todo. Manderil también, es que, todos, es que es difícil, es súper difícil. <risa> es todos difícil. tienen lo suyo. Claro, porque al final son etapas de la vida que, que uno se uno tiene un, desarrolla como un afecto así con cada película, muy power, porque son memorias, eh, son momentos muy power, como para decir, no, esta es mi favorita, esta, o esta no, esta no, no me gusta tanto, o sea, todas tienen un, un lugar ahí bien, bien ganado en el, en el corazón, digamos.
0: Eso es perfecto. ¿Tú después volviste a trabajar con Scott Atkins?
1: Sí, en la, en la película Perro Salvaje.
0: Pero solo es que está disponible en Netflix. De, de hecho, ya la, la estuvimos viendo ayer con mi señora. Entre la película. Sí, la muy entretenida.
1: Muy sí. sí. Es esa es del 2017. Sí, esa fue
0: no pasa mucho, sí. Esa era de la última. ¿Tiene algún proyecto con él a, a futuro? ¿O algo que se venga cuando se termine este virus maldito?
1: Eh, siempre estamos en conversaciones para filmar cosas juntos, pero todavía algo concreto, concreto no. Tengo dos películas que no se han estrenado, de hecho, que está recién saliendo. Hay una, parece que ya en Japón la van a lanzar, que se llama Invincible, una película que hice en Tailandia. Y una que se va a lanzar también, que se llama The Green Ghost, que se debería lanzar en Estados Unidos pronto.
0: Perfecto. Estuve viendo el tráiler en tu página de, de la que hiciste en Tailandia. Me, me recordó un poco a Soldado Universal. Sí, sí. sí se ve como sí, de... Algo esa... de... De esa onda, sí. Se, se ve buena. Eh, y me parece que en la otra que nombrabas trabajas con Danny Trejo nuevamente.
1: Sí, también. En The Green Ghost ahí también trabajo con Danny Trejo. De hecho, en esa película fui el director de acción y, y co eh, co eh, coordiné todas las escenas de pelea y todo ese tema. Y aparte de ser el, el villano principal, obviamente.
0: Ah, obviamente.
1: obviamente
0: ese... ¿Se te está quedando pegado eso de ser el, el villano en las películas? ¿Se te da eso? Sí. La... Es que, bueno,
1: claro, pues son películas gringas, quedo como perfecto para el villano, pues al final difícil que me agarren de, de protagónico en, un, en una película gringa. Po. Pero, Pero Scott
0: al principio ¿sabes? también era villano.
1: Sí, pues. Así empezó también. Hizo villano y ahí ahora hace sus películas de, de protagónico, claro. Sí, yo también. Pues, estoy haciendo mis propias películas también y mi y tengo mis proyectos ahí que estamos desarrollando.
0: Perfecto. ¿Qué tal es Dani Trejo? esta es una pregunta personal, como te decía, uno de mis actores favoritos.
1: Es muy simpático, compadre. He trabajado harto con él. También hice una serie para, para History Channel de las armas, de fabricación de armas y las testeamos y todo ese tema. Y me tocó trabajar ahí también con él y, y es muy buena onda Dani Trejo. O sea, la verdad que... Nada que decir, muy muy buena onda, muy muy grato trabajar con él.
0: Se me hace así que es muy bajo, no, no, no.
1: en estatura. Sí, es chiquitito, obviamente. Sí, es súper chico. Chiquitito. Perfecto. Si,
0: si tuvieses la oportunidad de interpretar a algún personaje de superhéroe, sea Marvel, DC o de alguna otra compañía, ¿cuál te gustaría interpretar?
1: O sea. El que me gustaría, pero que ya lo interpreté en un corto y estoy esperando que salga la película, es Sambo Dende que es un cómic colombiano. Mm. Que, que es un superhéroe latinoamericano que es tremendo el personaje. De hecho, tengo, hay fotos en internet, hay un tráiler, hay cómic, hay de todo, y estamos ahí tenemos ese proyecto eh, empujándolo
0: para que salga, para que se pueda filmar, porque es una,
1: una historia tremenda.
0: Perfecto. Todo esto, obviamente, cuando termine el nuestro periodo de, de cuarentena. Lo otro, ¿qué nos puedes hablar tú sobre tu producto, el Kaiway, y del casco de crecimiento de pelo? De hecho, yo ocupo este, esta bandana porque pelo se me escapó hace harto tiempo.
1: <risa> eh, sí, lo que pasa es que tengo, uno de mis emprendimientos que tengo es mi página web, marcosarrol.cl, donde, eh, no sé, bueno, en mi vida de alguna forma estoy juntando como todo mi las inquietudes que tengo, como que si alguien quiere saber más de mí, se meta a la página y bueno, hay, hay sesiones de coaching, por ejemplo, si alguien quiere entender sobre dieta o hacer un plan nutricional o un plan para entrenar, puede, puede tener una sesión directamente conmigo privada por Zoom o por WhatsApp o, o, o por alguna aplicación donde los puedo, les puedo guiar en sus entrenamientos, en su alimentación. Y también voy compartiendo como datos que se me hacen curiosos, por ejemplo, lo del pelo es un tema que obviamente... Yo he tenido suerte que algo he podido conservar, pero estamos tratando de, de, de retrasar ahí para poder seguir haciendo los papeles con, eh, con un poco de pelo, si no, a tener que aplicar el, a lo Bin Diesel ahí nomás, todos los papeles. Ah, eh, entonces, nada, pues ahí estamos. Pero no, pues descubrí este producto que, que fue un producto que un amigo me recomendó, me dijo que lo estaba jugando hace tiempo y que era impresionante, no sé qué, y, y obviamente un amigo cercano, entonces dije, oye. Y lo, y lo metí en, en mi página, pero también tengo otras cosas, tengo, eh, estoy entrayendo cosas para entrenar, o sea, la idea es tratar de hacer una, una página amigable para toda la gente que tenga una inquietud y que se identifique un poco con, con las cosas que hago, como es entrenar, la vida sana, eh, eh, y todo eso, o sea, datos, datos, desde como caída de pelo, suplementos, ejercicio, eh, todo, todo ese tema. Y eh, también, bueno, y mi línea de productos que desarrollé, pues una línea de productos que desarrollé hace mucho tiempo, que se llama Keyway, que es el camino de hacia nuestra energía interna, camino hacia el del Ki. Eh, y son básicamente productos naturales, eh, desarrollé primero una bebida energética, que en base a Guaraná y a Maki, y, y nada, pues y, la, y donde se vende prácticamente mi línea completa es en Cruz Verde, tenemos desde vitamina C hasta bebidas energéticas y todo eso, que son keyways, que son productos como a conciencia, que tienen productos naturales, que no tienen químicos, no tienen colorantes, no, tienen, no son altos en azúcares, son como productos saludables, son opciones saludables de lo que ofrece el mercado. Y que, que los desarrollé prácticamente por una necesidad personal, es como quiero tener yo una energía a filete, no quiero meterme un, un producto que me está dañando la salud, entonces desarrollé mi propia línea de productos y yo me encargué de desarrollar las fórmulas y todo eso. Eh, y, y claro, porque de alguna forma para mí el rendimiento está muy asociado a la nutrición y, y, y eso es algo tan importante que la gente realmente lo pasa por alto. Eh, he estudiado, llevo muchos años estudiando sobre nutrición y y haciendo pruebas conmigo, haciendo análisis y entendiendo cómo me afecta para un día de rodaje de repente eh, alimentarme bien o alimentarme mal, me, me afecta. O sea, me afecta en mi rendimiento, en las lesiones, en, en la recuperación después de un rodaje, que son horas y horas de pelea donde no para. Entonces es súper importante eh, ese tema, ¿sí? que la gente de repente lo da por alto.
0: ¿Y cómo lo estás haciendo en este periodo en cuarentena, que básicamente estamos encerrados?
1: Eh, no, entrenando. Eh, estoy acá en un lugar donde, tengo la, donde no hay cuarentena, donde tengo la posibilidad de entrenar y mantenerme. Bueno, estoy como aislado igual, pero, pero en este lugar no hay casos y todo ese tema. Así que estoy como aislado acá, viviendo en un, aislado y manteniéndome, preparándome
0: para cuando vuelva todo. Yeah. Y para la otra pregunta que teníamos aquí: ¿alguna posibilidad de que tengamos un Kiltro 2 o un Mirage Man 2?
1: Eh, está, sí, Mirachman 2. Mirachman 2 está en trabajo, estamos desarrollando el guión. Eh, eh, estamos trabajando en el guión, de hecho estábamos ensayando... Y, y, y prácticamente por culpa del virus eh, se íbamos a filmar ahora pronto y, y tuvimos que retrasar todo así que espero de que Mirachman 2 tome vida después de que se normalice y se pueda filmar eh, esa es como la película la segunda parte de todas las películas que está como más cerca de ver la luz digamos de, 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 de que ya estábamos ahí con todo eh, dándole así que ojalá que pasando esto
0: Vamos. Perfecto. Marco, muchas gracias por esta mini entrevista. Se te agradece tu, tu disponibilidad y te digo que es un verdadero honor y fuerza porque ten por seguro que Fritz va a estar ¿Aló? ahí en primera línea. ¿Te, te está, te des... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, me parece que se nos cortó la, la comunicación con, con Marco. Estos chicos fue la entrevista con Marco Zaror. Al cual tenemos que estar muy agradecidos de, de habernos acompañado en, esto, en este momento. Chicos, recuerden que tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos eh, también estamos en Spotify y en Evox. Y recuerden todos que todos somos freaks.
1: Aló, aló, que se andaba
0: Sí, se estaba. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, te escucho perfecto. ¿Me escucháis? Perfecto. Te escucho perfecto. Marco, Se te cortó está... como la parte final. Sí, sí, la, 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 la repetimos. Está, decía, Marco, muchas gracias por acompañarnos en esta mini entrevista de, de Freaks. Somos unos grandes admiradores tuyos. Vamos a esperar con ansia la continuación ah, bueno. de Mira Bueno, pues, muchas gracias, Inés. Pues, los, dejo, los dejo invitados. Sí, sí, sí algo escuché, sí, escuché, como que estaba ahí. Sí, sí. Gracias, gracias, Marco. Y que todo siga hacia la luz del sol, como decimos por acá. Muchas gracias, Marco.